0: Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpha pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site de Radio Alpa, radioalpa.com Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est en train de se barrer, j'espère qu'on va tenir une demi-heure. Cette émission est enregistrée le vendredi euh, en début, en fin de, de matinée, et donc de fait on ne sait pas vraiment à quelle sauce le Conseil constitutionnel a mangé l'ensemble des êtres humains habitants euh, en France puisque, eh bien, on ne sait pas encore si ce Conseil constitutionnel sur lequel nous comptons tous va euh, mettre... À l'arrêt, la loi qui concerne le report de l'âge de la retraite à 64 ans. Bon, on compte sur eux, mais simplement, si on regarde le profil de ceux qui participent à ce Conseil constitutionnel, je ne sais pas si nous pouvons véritablement leur faire confiance. On a de l'ancien ministre du Parti Socialiste, mais qui était libéraux. On a des anciens ministres de Macron. On a des gens qui, pour la plupart, ont fait leur carrière du côté droite. Du côté droite, pourquoi ben Parce que, en tant que libéral, ils ne peuvent que soutenir l'économie capitaliste. Et si vous voulez être de gauche, ben vous pouvez pas permettre de soutenir l'économie capitaliste. Il y avait encore 380 000 personnes dans les rues jeudi 13 avril d'après les chiffres officiels, 1 million euh, d'après les syndicats, donc la réalité doit se trouver à peu près entre les deux. C'est toujours beaucoup plus que lorsque les Gilets jaunes avaient manifesté en masse euh, en novembre euh, 2018, et c'était la douzième journée. Eh oui, quand on voit qu'une partie de ceux qui se font passer pour nos représentants comptent simplement sur le fait que les gens vont s'essouffler. Pourquoi bah Parce qu'ils ont plus de pognon pour ce pays à manger, parce que douze journées de grève, je vous laisse imaginer ce que ça peut Faire Et quand je dis 12 journées de grève, c'est pour ceux qui ont fait simplement les grèves interprofessionnelles et nationales. Au niveau local, certains compilent une trentaine de jours de grève depuis euh, le début du mouvement, c'est-à-dire à la mi-janvier. De fait... <rire> Ouais, j'espère qu'on va tenir une demi-heure. De fait, que se passe-t-il pour l'avenir Eh bien, on n'en sait absolument rien. Donc, les auditeurs du direct du samedi, eh bien, sachez que, je le répète, cette émission ayant été enregistrée le vendredi, vous en savez plus que moi. On aurait pu vous parler de quoi Eh bien, de l'intérêt trouvé par les manifestants à casser des vitres. On apprend dans un article de France Bleu Maine que depuis la manifestation du 6 avril, l'entreprise Clear Channel, qui exploite le mobilier urbain à Rennes pour en faire des supports publicitaires, ne remplace plus les vitres des abribus et des sucettes publicitaires, justement, dans le centre-ville. Pourquoi Eh bien parce que ces supports de la consommation sont systématiquement détruits lors des manifestations. De fait, les remplacer revient trop cher à l'entreprise. Que nous dit cette information elle nous dit que seul l'argument financier peut empêcher les entreprises capitalistes d'agir contre l'intérêt général. Dans le cas présent, on sait que la publicité ne sert qu'à nous faire consommer des produits et marchandises de la société de consommation, dont les deux mamelles sont gaspillage des ressources et profit maximum. Autant vous dire qu'on est loin de l'intérêt général. La technique utilisée par les anticapitalistes rennais n'est pas nouvelle. Les écolos européens ont mis en œuvre cette façon de faire dans le cadre des transports de matières radioactives entre l'Allemagne et le centre de retraitement. Euh, alors bon, encore un bel euphémisme hein, parce que retraitement, bah, c'était plutôt du stockage. <coughs> le centre de retraitement de La Hague, dans le département de la Manche, en bloquant les voies de chemin de fer. L'idée des écolos allemands, français et européens, étaient d'empêcher le reste des trains de circuler et de rendre les transports si onéreux qu'ils ont été en partie arrêtés. Ainsi, au regard de ces exemples, il apparaît que le seul critère éthique ne parle pas du tout aux capitalistes. Ils peuvent vendre des armes, vendre des aliments responsables de maladies comme l'obésité, vendre des médicaments responsables d'épidémies comme euh, euh, des épidémies de toxicomanie, peuvent vendre des bagnoles qui nous asphyxient de la consommation à outrance comme euh, grâce à la publicité et finalement le seul moyen de les arrêter c'est que ces activités leur coûtent trop cher. Je me demande vraiment qui sont les irresponsables on aurait pu vous parler également de l'IGGN, le pendant gendarmesque de l'IGPN. De fait, militaires et policiers sont dans le même bateau, à savoir celui qui ne prend pas l'eau depuis toujours les manquements au code de procédure pénale, les manquements au code de déontologie et les manquements à la plus simple humanité doivent être sacrément costauds pour entraîner des problèmes aux pandores et aux flics. Le ministère de l'Intérieur nous rebat les oreilles avec des chiffres tirés de rapports non publics pour le nombre de forces de l'ordre punies au sein de l'institution. Mais quand il s'agit de faire passer les forces de l'ordre devant la justice comme tout un chacun l'IGGN et l'IGPN l'inspection générale de la gendarmerie nationale et l'inspection générale de la police nationale sont d'un grand secours pour dédouaner ceux qui jouent au cow-boy, abusent de leur pauvre petit pouvoir et utilisent leurs fonctions dans leurs intérêts personnels. Je pense en particulier aux sadiques qui s'en donnent à cœur joie pour s'en convaincre violence policière, au pluriel .fr pour faire des signalements ainsi hein, vous êtes victime vous-même de violences policières qui n'existent pas selon nous, ceux qui se font passer pour nos représentants. Donc circuler, il n'y a rien à voir, nous disent les autorités hein, et l'IGGN là a encore laissé cette semaine tomber l'idée que, ben non, c'est pas répréhensible c'était totalement illégal de tirer au lbd euh, sur des gens comme ça en étant à l'arrière d'un quad de balancer de droite et de gauche de haut en bas euh, dans un champ mais euh, c'est pas grave ils ont tiré en légitime défense oui bien sûr ils ont tiré en légitime défense donc là ça dépasse tout c'est pourquoi un certain nombre de policiers ont en 2022-2023 tué des gens simplement parce que leur voiture continuait à avancer alors qu'ils avaient hurlé dans leur moustache arrêtez vous donc euh, cirque il n'y a rien à voir, nous disent les autorités. Mais malgré cela, n'oubliez pas de documenter les faits parce que un jour, la justice devrait passer. On aurait pu vous parler également de sécheresse et de bassines. Mardi 11 avril, le tribunal administratif de Poitiers valide la construction de 16 retenues d'eau avec le pognon de tout le monde, ouais, puisqu'elles sont financées à 60% par les impôts, pour que quelques exploitants agricoles continuent de produire à tout va des trucs qui se vendent pas très cher mais qui sans doute rapportent à ceux qui continuent à les produire. Mais le BRGM, dont on a beaucoup entendu parler au début du mois d'avril... Bon, notamment à travers euh, cette histoire là de tribunal administratif, mais aussi parce que le Bureau de Recherche Géologique et Minière a indiqué euh, cette semaine que 75% des nappes phréatiques euh, eh ben, n'étaient pas revenues au niveau où elles devraient être dans un mois d'avril. Donc le BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière, responsable de l'étude d'impact parue en juillet 2022 à propos des euh, méga-bassines, montrait un impact positif en été et quasi nul en hiver pour les fameuses méga -bassines dans les Deux-Sèvres. Eh bien, ce BRGM se basait sur les valeurs hydrologiques de la période 2000-2011. En clair, sur des valeurs qui n'ont plus cours dix ans après. Les associations qui ont mis en cause les retenues ont déposé un recours en appel. Alors la suite, au prochain épisode. Mais si... On sait très bien que faire stagner de l'eau sur une telle surface en plein cagnard va entraîner de l'évaporation et une dégradation de la qualité de l'eau par eutrophisation, comme le rappelle le GIEC des Pays de la Loire, un groupe d'experts mis en place par le Conseil Régional, qui rendait son rapport mardi 11 janvier. Et bien, même si on sait très bien cela, il faut continuer à faire des expertises d'expertise. Pourquoi faire bien, Simplement pour continuer à faire croire que véritablement c'est la science qui va nous faire avancer. Juste pour info, à la mi-avril, une quinzaine de départements sont déjà soumis tout ou partie tout ou en partie à des restrictions de l'utilisation de l'eau et environ 25 autres départements ont des arrêtés préfectoraux de vigilance parce que les nappes sont trop peu remplies tout comme les cours d'eau d'ailleurs. Donc ça urge un petit peu d'arrêter les conneries finalement, l'agriculture productiviste, l'industrie qui fabrique n'importe quoi en quantité en espérant tout vendre alors qu'elle n'a pas l'ensemble des parts de marché, ça urge comme disait l'autre. Tiens, on pourrait faire quelque chose. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Eh bien justement, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste, c'est pour ça on c'est pourquoi on va continuer à vous parler d'autogestion. Ça y est, c'est parti, on vous l'avait déjà dit, mais là, ça euh, le, le mérite, euh, enfin, mérite d'être clair. Ça y est, l'allumette a ouvert ses portes. Le samedi 8 avril avait lieu la première permanence pour ce centre social autogéré qui est situé 7 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu. Et à partir de, de ce jour, eh bien le du 8 avril, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h, eh l'ensemble est ouvert. Fait permanence et permet donc, si vous avez besoin, bah, euh, d'y faire un petit tour pour faire quoi bah, euh, euh, Bouquiner parce qu'il y a une librairie euh, autogérée, enfin une bibliothèque autogérée. Euh, faire un jeu, parce qu'il y en a, boire un café, parce qu'il y en a, réfléchir, bah ouais, il y a des gens qui réfléchissent, discuter, s'organiser, s'entraider, s'informer, etc. On ira les voir pour qu'ils nous en disent un peu plus. De la même manière, des salles de réunion sont ouvertes à la réservation pour les orgas qui en auraient besoin, les associations, les collectifs, et tout tutti quanti. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez euh, connaître le fonctionnement des réservations, eh bien, ça, c'est à l'adresse suivante, résalumette.com Résallumettes, -E RES et puis allumettes, euh, libremail.net. Eh bien, pour les auditeurs du direct, vous avez loupé le Ciné Club, le Ciné Club de, de l'allumette. La, euh, oh là là, <rire> il n'y a pas que euh, la gorge qui est partie, il y a un petit peu le cerveau aussi. Donc, euh, le vendredi. Le 14 avril avait lieu la projection de Snowpiercers. Snowpiercers, c'est ce fameux train qui traverse une lande totalement enneigée. Le Snowpiercer en question est tiré d'une bande dessinée de Robette, etc. Que j'avais lu dans ma prime jeunesse, oh là là, ça ne rajeunit pas tout ça. Eh bien, vous pouvez vous rattraper parce que le 28, il y a moi Daniel Balak, et donc ça se passe à 20h30. Le vendredi, le, le deuxième a priori et quatrième vendredi de chaque mois, mais vous en saurez plus euh, sur le site de l'allumette, tout simplement. Euh, et si vous allez euh, sur leur Facebook, leur Instagram, donc allumette c s c a euh, @l -t underscore, comme on dit, allumette. Voilà, ça fait plein d'informations, peut-être un peu trop, mais j'espère que vous allez vous y retrouver. De même, euh, l'allumette a toujours besoin de sous pour sa façade, à mettre au normes et pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite, comme on dit. Donc, il existe une cagnotte sur Eloasso. Je vous, je vous donne l'adresse, tinyurl.com slash façade-allumette tinyurl t slash façade sans la cédille tiré allumette donc un centre social autogéré euh, au Mans, 7 rue de la Marne, voilà pour les informations. Mais souvenons-nous, souvenons-nous à propos d'autogestion, euh, on, on avait quitté un certain Proudhon qui définissait l'autogestion comme l'organisation de l'économie par des individus conscients de leurs moyens et de leurs objectifs. À sa suite... De nombreux mouvements et euh, en premier lieu le syndicalisme s'empire, s'empare de l'idée d'autogestion et ça va parcourir une grande partie euh, du mouvement syndical au début du 20e siècle. Ça prendra un petit peu euh, l'eau euh, à partir de, des années 30 et puis des années 40, bah, ce ne sera pas non plus euh, terrible pour le syndicalisme d'autogestion. Dans les années 50, il bah, y a la, les fameuses 30 glorieuses qui commencent et donc tout le monde se dit ouais, « c'est trop super, on produit et en plus le confort s'améliore ». Mais finalement, dans les années 60-70, un syndicat, la CFDT peut-être pour se démarquer de la CFTC dont elle vient de se séparer, et eh bien va s'emparer de cette idée d'autogestion. La dernière fois, nous avions lu un texte de Cornelius Castoriadis et Daniel Moté, paru dans une revue de la CFDT. Dans ce texte intitulé « Autogestion et hiérarchie », les euh, auteurs dénonçaient justement la hiérarchie qui prend les décisions pour les autres, ce qui crée une logique, et ça se concluait comme ça. Mais une société autogérée ne peut pas suivre cette logique. Sa logique est tout autre. C'est la logique de la libération des hommes et de leur développement. La collectivité des travailleurs peut très bien décider et, à notre avis, elle aurait raison de le faire. Que pour elle, des journées de travail moins pénibles, moins absurdes, plus libres et plus heureuses sont infiniment préférables que quelques bouts supplémentaires de camelote. Et pour de tels choix absolument fondamentaux, il n'y a aucun critère scientifique ou objectif qui vaille. Le seul critères et le jugement de la collectivité elle-même sur ce qu'elle préfère à partir de son expérience, de ses besoins et de ses désirs. Cela est vrai à l'échelle de la société entière. Aucun critère scientifique ne permet à qui que ce soit de décider qu'il est préférable pour la société d'avoir l'année prochaine plus de loisirs plutôt que plus de consommation. Ou l'inverse, une croissance plus rapide ou moins rapide, etc. Celui qui dit que de tels critères existent est un ignorant ou un imposteur. Moi, je rajouterais « ou les deux ». Le seul critère qui, dans ces domaines, a un sens, c'est ce que les hommes et les femmes formant la société veulent. Et cela... Eux seuls peuvent le décider et personne à leur place. Ainsi, c'est l'ensemble de la vie qu'il faudrait autogérer, pas seulement la production et l'échange de richesses, c'est-à-dire l'économie. En 2018, un certain Raoul Vanegame fait paraître « Contribution à l'émergence de territoires libérés de l'emprise étatique et marchande ». Un ouvrage édité par Rivage, dont la quatrième de couverture affirme, je cite, à la déshumanisation que le capitalisme propage en désertifiant la planète, l'expérience de sociétés autogérées oppose l'émergence de terres libres, affranchies du joug de l'État et du système économique qui détermine ses décrets. Des empires aux républiques, les modes de gouvernement du passé n'ont fait que moderniser la barbarie universelle aux dépens d'un bonheur individuel et collectif auquel aspirent des millions d'êtres. La société autogérée est la seule à pouvoir restaurer le devenir humain d'hommes et de femmes qui réduit quotidiennement à l'état de marchandises ont dû, jusqu'à ce jour, se contenter d'en rêver. Ainsi, Raoul Vonnegame situe, s'il en est, strasse son sillon depuis la fin des années 60 en ne lâchant rien sur l'idée que « Rien ne résiste à la joie de vivre », c'est le titre d'un de ses livres de 2022, en prônant « L'insurrection de la vie quotidienne », titre d'un recueil de textes et entretiens paru en 2020. Pour présenter l'auteur du « Traité de savoir-vivre aux jeunes générations » paru en 1967, rien de tel qu'un extrait du livre « Appel à la vie contre la tyrannie étatique et marchande », un essai paru en 2019, eh oui, il est prolifique, aux éditions Libertalia, si vous voulez savoir, édition libertalia, édition au pluriel.com, il y a du bon. Cela fait, donc, si je cite l'extrait du livre « Appel à la vie contre la tyrannie étatique et marchande ». Cela fait depuis le mouvement des occupations de mai 68 que je passe, y compris aux yeux de mes amis, pour un, indé un indéracinable optimiste, à qui ses propres rengaines ont tourné la tête. Pourquoi mon attachement viscéral à la liberté s'encombrerait-il de raisons et de déraisons, de victoires et de défaites d'espoir et de déconvenu. Alors qu'il s'agit simplement pour moi de l'arracher, il parle de la liberté, à chaque instant aux libertés du commerce et de la prédation qui la tue. Et de là, il parle encore de la liberté, et de la restituer à la vie dont elle se nourrit. J'ai à l'endroit du sens humain la même confiance. Il croit viscéralement pour reprendre ces mots, que le genre humain peut préférer la liberté qui se nourrit de la vie, et inversement, à l'enfermement dans le ridicule délétère de la course à la réussite sociale profitable. Revenons au texte de 2018, Contribution à l'émergence de territoires libérés de l'emprise étatique et marchande. Ce texte est sous-titré « Réflexion sur l'autogestion de la vie ». Voilà donc l'objectif, autogérer l'ensemble de ce qui compose la vie. Cette autogestion impose un prérequis. Je cite Raoul Van Agen dans son livre. Toute collectivité animée par la volonté de faire primer l'humain sur l'économie inaugure une terre d'où la barbarie est bannie, une terre que je fertilise, une terre que fertilise la joie de vivre. Et un peu plus loin, un mouvement autogestionnaire qui ne s'emploierait pas dès le départ à faire primer la vie sur l'économie ne ferait que gérer la misère de l'être sous le joug de l'avoir. Pour ce faire, si vous voulez en savoir plus, je vous enjoins à lire les informations que peut nous donner un certain Karl Polanyi sur le réencastrement nécessaire de euh, l'économie dans l'ensemble de la société. Et pas l'inverse, ne pas encastrer la société dans une activité, une seule, qui s'appellerait l'économie. Donc au début de son ouvrage, Raoul Van Huyen constate notre position agenouillée face à ceux qui font semblant d'être nos représentants et finalement représentent les milieux économiques libéraux. Aussi, pour quitter la genuflexion et nous tenir debout, il propose d'agir par dépassement. Je le cite encore « Je ne conçois pas de véritable autogestion de la vie quotidienne sans un dépassement de cette vie économisée qui a fait des femmes, des hommes, des enfants une engeance thératologique où la bête de somme et la bête de proie s'accouplent et se combattent. La survie ne connaît que les limites du commerce et un contrat d'échange où le profit pèse plus que le travail salarié qui y pourvoit. La vraie liberté est celle de la vie. Un espace-temps où les désirs apprennent à s'exaucer en, en harmonisant leur diversité et leur discordance. Il y a euh, « Ce qu'il y a d'insupportable dans la survie tient essentiellement à l'imparable nécessité de s'éreinter quotidiennement pour acquitter le prix du pain, du loyer, de la santé, du savoir, des transports publics. Toute chose qu'il est aberrant d'avoir à payer. Les tentacules du travail s'insinuent dans tous les recoins de l'existence. Le tiroir caisse est omniprésent. Où vont et viennent les cartes de crédit et de discrédit Un cloisonnement. À perpétuité, condamne à tourner du pareil au même, tandis que les houles du ressentiment battent le mur des convenances qui ruissellent de pensées mortes et sanguinolentes. Sortir de là à tout prix fait l'affaire des marchands. En dépit de régurgitations religieuses et compassionnelles dont la froideur rationnelle et laïque de l'affairisme n'est pas sans ressusciter l'intérêt, les dieux irrésistiblement passent de mode. Ils ne suffisent plus à dévorer le désespoir, à concurrencer le marché de la drogue et des neuroleptiques. L'idéal révolutionnaire a laissé ses ailes dans la volière du gauchisme. Ce n'est même pas un exploit des tribuns du peuple et de leur vacuité mentale, c'est un des effets délétères et prévisibles du consumérisme. L'excétasie qui veut sur l'apport considérable du progrès technologique qui prolonge la durée d'une existence sans joie étire grâce au cathéter des soins palliatifs une agonie qui dure de l'adolescence à l'âge ingrat des travailleurs sur le retour, des arrivistes échaudés, des PDG lassés de coudre des poches à leur linceul. Dans la coulée des miracles technologiques dont... La mort et ses laborantins engendrent les bénéfices, il ne subsiste qu'un coin obscur où le progrès humain s'obstine. Son signal d'alarme clignote modestement dans l'obscurantisme que dégorgent les vomitoires du profit. On aurait tort de le négliger. Il nous alerte sur le brasillement d'une poésie qui ne demande qu'à nous embraser de ses feux de joie. L'autogestion de la vie quotidienne postule le dépassement de la survie et la conserve, elle, la conserve en tant que bûche bus... Je vais recommencer. Elle la conserve en tant que pulsion bestiale qu'il appartient à la conscience d'humaniser. L'autogestion de la vie quotidienne nie la survie en ce que, réprimant, et le règne animal et l'animalité qui est en nous, elle met l'énergie vitale au service de la force de travail. Elle nie également la survie en tant que vie économisée où le vivant devient marchandise et le sujet objet, où l'ennui et la frustration donnent un sens à la mort et aucun à la vie. Voilà donc qui est clairement établi. Nous devons réencastrer l'économie dans la société, comme le dit euh, donc Karl Polanyi, et lui donner la place qu'elle mérite, c'est-à-dire une activité subalterne qui consiste à produire des biens nécessaires à la vie, des biens pour la plupart autoproduits et autoconsommés sans recherche du profit. Parce qu'on a bien d'autres choses à faire que de montrer des signes extérieurs de richesse à tous les passants. En remettant l'activité économique à sa place, nous en libérons, justement, de la place, en temps et en espace. Sans doute de quoi faire des progrès. Je cite à nouveau Raoul Van Vanegame. « Acquérir une conscience humaine est le seul véritable progrès dont nous puissions nous réjouir sans crainte. S'il n'est pas hostile au progrès technique en tant que tel, il s'insurge en revanche contre l'orientation mercantile que le totalitarisme économique imprime aux innovations de ces mercenaires scientifiques, transformant les laboratoires et les centres de recherche en officines de l'agiotage. Notre lucidité ne peut se contenter d'ausculter l'état de santé et de délabrement du vieux monde. Elle a pour tâche la poésie pratique. L'art est la science de créer la société véritablement humaine à laquelle les hommes et les femmes aspirent du fond des âges et de l'enfance. Il ne s'agit de rien de moins que de remettre en œuvre l'évolution de l'homme vers l'être humain. Annihiler la société hiérarchisée, autoritaire, patriarcale qui nous a pris au piège de l'antiphysis, l'antinature. Ant, euh, qui nous a donc annihilé cette société, qui nous a pris au piège de l'antiphysis, n'est qu'une incidence de ce que nous voulons construire. Ceux qui taxent d'utopie une aspiration à vivre qu'aucun désespoir n'a réussi à éradiquer et que l'histoire ne cesse de ranimer au souffle d'une détermination croissante sont les mêmes qui nous condamnent à la véritable utopie, le partout et le nulle part d'une existence sans feu ni lieu. Envisager comme un défi la création d'une société radicalement nouvelle ne fait qu'amplifier la démesure de l'entreprise et contribue de la sorte à l'avouer à l'échec. En revanche, la perception du projet diffère du tout au tout si son angle d'approche est celui du paysan zapatiste, de l'occupant d'une terre libre, de quiconque se laisse guider par la curiosité et retrouve l'innocence de l'enfant affrochi du carcan mortel, de la, du carcan scolaire. Il y a une envie irrépressible d'apprendre, d'enseigner, d'innover dans la passion tranquille mise à cultiver le potager collectif, à construire un habitat en toute fantaisie, à expérimenter à la pointe du désir l'espace et le temps d'où où, euh, s'inaugure une aventure sans pareil. La vie est le genius d'une d'un univers où la pensée et les gestes s'ouvrent à une dimension galactique. Le souffle de l'incomparable... Ballet, mesure et démesure. L'insolite liberté du désir crée et recrée une réalité dont nous n'avons jamais eu à connaître que son délabrement programmé. Cette réalité préside désormais à la naissance d'un être nouveau. Elle s'implante en chacun et en chacune dans le même temps qu'elle s'enracine dans une terre enfin débarrassée de la tyrannie du ciel et de ses morts vivants local et global découvrent leur coïncidence la perspective de vie est une vision universelle en d'autres termes fertiliser un bout de terre et un coin de pensée au profit de soi et de tous contribue à jeter à bas le léviathan plus sûrement que la rage et le désespoir il y a dans la simplicité du retour à la base une puissance poétique qu'aucun pouvoir n'est à même de réprimer donc autogérer sa vie en société revient à apprendre un nouveau monde. Et là encore, on retrouve le dépassement, et notamment celui du passé. Puisque, Raoul Van de nous le dit, on ne crée pas un monde nouveau sans s'empêtrer dans les débris de l'ancien. Il est vrai que ça peut devenir un tout petit peu compliqué à un moment quand on n'a pas justement fait la paix avec euh, le, ce qui s'est déroulé auparavant. Et il continue. « L'abolition de la compétition, de la concurrence, de l'appropriation, de l'échange, du réflexe de prédation, de la séparation et de l'exil de soi, je ne le fonde pas sur une éthique. Je la confie à son dépassement. Seul l'apprentissage d'un style de vie nous affranchira des servitudes, de la survie, de la chaîne qui scelle les droits et les devoirs du citoyen, du contrat social forgé de toute pièce selon son prototype. » Le contrat commercial. L'enfant développerait avec la plus grande facilité la part d'humanité qu'il porte en lui si l'éducation ne l'obligeait pas à désapprendre les rudiments d'un gai savoir que son attrait des jouissances nourrit spontanément. De fait, euh, Raoul Van Huygen passe en revue un certain nombre d'écueils à affronter et les portes de sortie qu'aurait à chercher une société autogérée. La justice, comme la police, les relations hommes-femmes et autres, la lutte contre les résurgences autoritaires qui nous habitent, etc. Et pour finir, il conclut. Je ne lutterais pas aussi opiniâtrement en faveur d'une société d'autogestion généralisée si je n'étais au fil des jours écœuré de manipuler cette monnaie que je veux abolir, lassé de parcourir ces supermarchés où je n'ai même pas comme bon nombre de mes amis, l'agilité de voler, histoire d'émousser la mauvaise conscience, irrité d'obtempérer à des contraintes bureaucratiques et policières, pris de nausées chaque fois que le spectacle régurgite sur l'avant-scène du pouvoir des simulacres d'hommes et de femmes dont la raideur et la froideur de cadavres trahissent des intentions politiques de zombies. Toutefois, le plus intolérable et sans contexte sans conteste, d'entendre retentir des quatre coins du monde des cris étouffés ou déchirants d'une souffrance qui déferle à chaque instant frappe à la fenêtre, s'infiltre sous la porte, cogne dans le cœur et dans la tête je n'ai pas l'étoffe rhétorique qui me ferait l'orateur du genre humain je n'ai que le martèlement de l'écriture pour graver obstinément jaillir de mon, enf jaillir de mon enfance et de l'enfance de l'humanité les antiennes de l'inépuisable amour la raison viscérale qui me pousse à œuvrer à l'émergence de sociétés autogérées et tout à la fois, une mise en demeure et un plaidoyer, elle est à la mesure de mes possibilités, elle est à la démesure de l'impossible. Et donc, il finit en nous disant, sous tant d'emblèmes, de discours, d'apparats et de pratique révolutionnaire, il ne s'agit jamais que de vivre. Voilà l'évidence qui nous anime. Elle détermine la naissance et la puissance de notre force. Elle a le privilège de proclamer sans forfanterie que notre enracinement est irrévocable. Quelques revers que nous ayons à subir, nous sommes résolus à tout recommencer, car nous n'avons pour nous la vie, nous n'avons pour nous que la vie qui sans trêve se prodigue. Nous sommes une grande voix passionnelle et rationnelle à laquelle il ne manque que l'audace de se faire entendre. Ainsi, pour essayer de raccrocher ça à l'actualité, le mouvement social aujourd'hui, comme hier, revendique cette simplicité. Il ne s'agit jamais que de vivre, quand nos soi-disant représentants ne proposent que des ersatz que nous devons gagner en, tra en travaillant pour leur profit personnel. Finalement, il va bien falloir s'y résoudre. Oui, il va falloir s'y mettre. Nous sommes les seuls à pouvoir nous occuper de nos affaires. À propos de mouvement social, sachez que ça continue. Puisque ça continue, il s'agirait de participer. Pourquoi participer Parce qu'on vous le dit, il ne s'agit jamais que de vivre plutôt debout, plutôt que de se retrouver dans la situation de simples ressources humaines. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Et en attendant de se retrouver sur un blocage, une manif ou autre, je vous dis tout simplement, allez, Au revoir.